0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés, déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce 11e épisode de Ouvert-Bouquet, j'ai un plan, nous allons parler d'un phénomène assez courant qui est le coup de barre de l'après-midi. Après une bonne matinée, un bon repas, qui n'a jamais ressenti ce coup de barre qui nous donne envie de dormir. Alors, comment passer à travers et finir sa journée de travail On va en parler aujourd'hui. Je ne doute pas que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous connaissez trop bien ce sentiment. Votre journée se passe bien, vous cochez les choses sur votre to-do list comme si rien n'était, vous êtes une machine de productivité. Puis vous prenez votre déjeuner, et là, c'est la panne. La caféine est dissipée, même lorsque vous buvez une autre tasse de café, cela ne semble pas vraiment vous aider à vous concentrer. Une tâche qui vous prend normalement une heure s'étend sur la majorité de l'après-midi, et ce n'est que lorsque vous commencez à voir la fin de la journée de travail qui arrive que vous vous forcez à faire quelques dernières choses oui cette baisse d'énergie et donc de productivité durant l'après midi n'est pas très amusante si vous êtes comme moi et qu'il s'agit d'un défi quotidien récurrent nous n'avons pas d'autre choix que de le contourner ou d'y faire face mais heureusement ce n'est pas parce que ce n'est pas votre meilleur moment que cela signifie qui ne peut pas être utilisé à bon escient. Je vous propose donc trois manières qui pourront vous aider à traverser cette crise de l'après-midi pour finir votre journée dans la bonne humeur et avec satisfaction. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui a des problèmes avec cela, écoutez quand même car ces conseils peuvent tout aussi bien s'appliquer si vous n'êtes pas du matin. Alors on y va Le premier conseil, c'est utiliser ce temps pour des tâches à faible puissance cérébrale. La plupart d'entre nous, nous avons des choses à faire qui sont des choses monotones. Nous avons des tâches qui nous rendent un peu occupés, mais qui ne peuvent pas être malheureusement automatisées. Donc, ça peut être des enregistrements de suivi, des mises à jour hebdomadaires au quotidien, des petites tâches administratives qui nous embêtent, mais que nous devons faire. Voilà. Effectuer ces petites tâches indispensables, mais qui demandent une faible concentration. Pour ce moment de la journée où vous avez l'impression que votre esprit n'a pas, pas grand chose à vous offrir. Il est vrai que quand nous n'avons pas beaucoup de motivation ou d'énergie, ces petites tâches peuvent être un peu difficiles à commencer mais elles ne demandent pas vraiment d'efforts. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de les faire. Si vous avez du mal à vous motiver, mettez vos écouteurs, un petit morceau, euh, votre petit morceau préféré pour vous donner quand même un peu de plaisir et avancez sur la liste de ces petites choses à faire qui demandent un minimum d'effort. Moi, généralement, j'aime bien donc faire des petites tâches administratives. Je suis très Excel. Excel ne me demande pas d'effort et ça m'amuse en fait de faire ce genre de choses. Donc quand j'ai vraiment une baisse d'énergie après le déjeuner, que je sais que je ne peux pas travailler sur des gros projets parce que je ne vais pas avancer... Généralement, j'aime bien faire un peu de budget, de finances ou des choses avec Excel parce que je sais que ça va m'amuser et que ça va me faire avancer parce que c'est des tâches qui sont importantes, qui sont indispensables à mon business ou à mon travail, mais qui ne me demandent pas beaucoup d'efforts. Donc, essayez de trouver ces petites tâches et quand vous planifiez votre journée et que vous avez donc un trou d'énergie, que ce soit l'après-midi euh, ou ça peut être aussi le matin, ou etc., mettez-les à ce moment-là parce que ça vous demandera beaucoup moins d'efforts et les faire, ça va vous donner un peu de motivation parce que vous vous ah, ben j'ai quand même fait des choses même si mon énergie, elle est un peu basse. Donc voilà, ça, ça c'est des petites choses à savoir, ça peut être sympa et ça vous permet de, de vous remotiver après dans l'après-midi parce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir perdu en fait votre temps. Vous avez fait quelque chose de votre temps et ça, ça motive pour le, pour le reste de l'après-midi et la soirée et vous pouvez finir votre journée avec une certaine satisfaction d'avoir fini des choses. Le deuxième point, c'est utiliser ce temps en accord avec votre énergie. Alors, je, je parle souvent d'énergie, etc. Mais si vous avez une grosse baisse d'énergie après votre déjeuner, il faut être en accord avec celui-là. Donc, si vous avez un peu de flexibilité dans votre emploi du temps, que vous, avez, vous êtes maître de, de ce temps-là, utilisez ces heures pour des activités qui ne sont pas forcément professionnelles. Alors ça peut, peut s'agir de prendre soin de vous ou de faire des courses ou de faire de l'exercice. Donc profitez de ce temps pour vous éloigner du travail. Mais faites toujours quelque chose qui donne l'impression de contribuer à votre vie d'une autre manière. Euh, si vous prenez soin de vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous vos, avoir plus de motivation, euh, et cette joie, etc. que vous avez, vous allez vous retrouver cette concentration que vous avez besoin pour, euh, pour plus tard. Allez vous promener, par exemple, euh, acheter des légumes, j'en sais rien, moi, pour le dîner ce soir, etc. C'est des petites actions qui ne demandent pas grand-chose, qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, en fait, ça vous permet de, de vous ressourcer et de retrouver votre créativité que vous avez utilisée toute la matinée, en fait. Et euh, voilà, c'est juste de se, de se rafraîchir. Cette proposition est évidemment un peu mieux adaptée pour ceux qui ont une flexibilité de structurer leurs propres heures, car en étant employés, nous avons pas toujours la liberté de prendre un peu de temps pour nous après manger. Mais si vous arrivez quand même à faire euh, ce temps-là, de vous donner un petit temps de repos pour vous, pour des choses qui ressemblent à votre vie, etc., je vous conseille de le faire après manger. Ensuite, le troisième point, mettre en accord son emploi du temps avec son énergie. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit dans le deuxième point, mais c'est plus pour les, là, les gens qui sont au bureau. Vous n'avez pas la flexibilité euh, qu'a un entrepreneur, par exemple, de pouvoir mettre un temps après-manger euh, pour lui-même. Donc, si vous le pouvez, bloquez vos heures les plus productives pour un travail sérieux qui demande une concentration soutenue. Donc, si vous êtes du matin comme moi, mettez vos trois grosses priorités, vos trois gros projets, euh, des choses qui vous demandent une concentration soutenue et euh, même euh, certaines isolations, faites-le le matin. Donc moi, comme je vous ai dit dans d'autres podcasts, j'adore prévoir trois objectifs dans la journée et j'essaye de les finir à 11h parce que je sais que je suis très productive que le matin. Par contre, au contraire, utilisez l'après-midi pour un travail plus coopératif, euh, des réunions, des appels avec vos clients ou un brainstorming de groupe. Si vous avez une team, ça peut être super. Pour ma part, Travailler avec les autres me sort de cet état euh, d'énergie de, de, très basse, etc. Et me donne un nouvel élan. Et ça me permet euh, d'atteindre un nouveau pic de productivité. Peut-être pas aussi intense, mais l'après-midi. Pour vous expliquer un peu, vous donner un exemple de ce qui est euh, mon emploi du temps. Généralement, tous les matins, donc comme je vous dis, jusqu'à 11h, je fais mes trois priorités. Donc c'est mes trois gros projets. Je finis tout ça dès 11h. Et généralement... Je vous conseille de ne pas regarder vos emails, etc. tant que vous n'avez pas fini les trois projets. Moi, c'est quand je commence ma journée de travail, j'y vais direct parce que je sais que je suis concentrée. Ensuite, à 11h, généralement, je regarde mes mails, je réponds à ce que je peux répondre, etc. Je suis à fond dans mes petits emails. Je prends ma pause déjeuner, euh, je prends un peu de temps pour moi, etc. Et après ça, l'après-midi, généralement, on va dire de 1h à 3h, 3h30, je sais que je ne suis pas très productive. Donc, généralement, c'est là où je mets mes appels clients, où je mets mes brainstorming avec ma team. Parce que, en fait, de parler avec plein de gens, etc., ça te permet d'avoir d'autres idées, de te rafraîchir l'esprit et tu reviens dans ta motivation. Parce que quand tu parles avec d'autres, tu commences à dire « Ah ouais, euh, j'ai fait ça, tu penses comment pour ce projet-là si on, si on prend ce point-là, ce point-là » Et tu as quelqu'un qui va te dire « Ah mais non, moi je préfère, peut-être si on va là, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant ?» Et du coup, ça vous remet dans, une, dans ce système de, de réflexion, etc. Et la création, la motivation revient et moi, donc, après avoir fait tous ces petits meetings, etc., vers 3h30, j'ai un repique de productivité et je refais un petit projet, pas forcément important, mais je appelle ça des projets facultatifs. C'est comme des bonus dans la journée qui me permettent d'avancer de, sur des, des petites choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et donc, du coup, quand je finis ma journée de travail, je me sens bien... J'ai l'impression d'avoir fini beaucoup de choses parce que j'ai fini mes trois objectifs importants et j'ai même eu un projet bonus en après-midi. Donc quand j'arrive euh, en fin d'après-midi et que je veux faire ma soirée tranquille pour moi avec ma famille, etc. J'ai l'énergie encore, je suis heureuse d'avoir tout fini, etc. Donc voilà, ça c'est ma journée euh, type, je bloque le temps en fait selon mon énergie. Donc je sais quand c'est que j'ai mes pics, c'est là où je mets toutes euh, mes choses importantes. Je mets des blocs en fait de temps, ça j'en parlerai la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça maintenant. Et ensuite, je sais que je ne vais pas mettre des choses importantes l'après-midi, etc. Donc je, je planifie ma journée selon mon énergie et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bon, en fait, ce n'est pas fini, je vais vous donner un quatrième point, c'est un petit bonus. J'appelle ça « se mettre en condition ». Donc, si vous n'arrivez toujours pas à surmonter cette crise de l'après-midi, il faut accepter la situation et la contextualiser. Alors, au lieu de subir, prenez le temps de créer un environnement plus propice à la concentration. Donc, ce point-là, en fait, euh, si vous n'arrivez pas à faire le point 1, 2, 3, ça vous aidera à énormément, mais même si vous faites le point 1, 2, 3, je vous conseille de faire ce point 4 parce qu'il n'y a rien de mieux pour le bien-être et booster votre concentration. Mettez en place un environnement propice à la concentration et à votre bien-être. Donc, par exemple, vous pouvez faire votre boisson préférée, répondre à vos besoins personnels, boire de l'eau, etc. Mettre de la musique motivante ou relaxante. Converser avec un collègue ou une connaissance. Réorganiser son espace de travail. Se cultiver en lisant un blog, voir les informations... Pas les informations, les news qui vous, qui vous euh, baissent le moral. Hein. Euh, des petites vidéos euh, qui vous apprennent des choses. Parce qu'en fait, tout ça, si vous mettez en place cet espace de travail autour de vous, vous n'avez pas les distractions, vous vous mettez dans une ambiance qui vous motive, qui vous booste en fait, ça va vous permettre de mettre votre cerveau en condition pour euh, vous relancer dans le travail, etc. Donc, je répète, ce point-là, il est très important. Moi, je sais que je le fais Également le matin quand j'arrive dans mon espace de travail, je me mets tout en place. J'aime bien me faire mon petit thé vert pour me booster. Je mets ma musique. Voilà, c'est le genre de choses qui est très importante pour vous mettre en condition quand vous travaillez et oui, surtout quand vous avez une baisse d'énergie puisque ça va vous remotiver. Cette baisse d'énergie euh, après l'après-midi, c'est assez courant. Donc, ne vous battez pas avec ça. Il faut l'accepter. C'est votre énergie, elle est comme ça. L'énergie, ça ne peut pas être... Vous n'avez pas des batteries à 100% tout le temps. Hein. Les batteries, ça baisse, ça remonte. Il faut les recharger. C'est comme votre téléphone. Hein. Vous avez les batteries à plat, vous avez les batteries à plat. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Et vous, il faut savoir, donc, un, l'accepter pour ne pas être dans un, quelque chose d'une émotion euh, négative. Il faut juste que vous appreniez à utiliser ce temps pour vous, pour des activités qui vous demandent moins d'énergie donc vraiment d'être en accord avec votre corps et vos besoins. Voilà. Alors maintenant, comment vous sentez-vous Prêt à affronter le coup de barre de l'après-midi Faites-moi savoir quel conseil vous êtes le plus impatient d'essayer en venant me faire un petit coucou sur Instagram à elong.avec.nana. Je suis très curieuse en fait de savoir, si vous avez, un, si vous avez ce genre de crise de l'après-midi et deux, si vous avez trouvé des choses qui peuvent, euh, que vous pouvez essayer de faire euh, pour vous, pour en sortir en fait. Voilà voilà, merci d'avoir écouté ce 1e épisode du podcast « Overbooker, j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes, les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant elonavecnana.com sur la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur elon.avec.nana. À la prochaine